0: Это подкаст. Слышали новость студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Здравствуйте, Алексей. Привет.
1: Привет, привет.
0: По скайпу, журналист депутат Мосгордумы Наталья Метлина. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый вечер, друзья, я рада быть сегодня вашим гостем. Да, взаимно,
0: взаимно всегда вам рады в свою очередь. Начнем наш, наше обсуждение, естественно, с Совета России и НАТО, которое завершилось в Брюсселе, принимала участие российская делегация, естественно, руководство НАТО, Четыре часа шли переговоры, больше, чем закладывали, но это технические подробности. На самом деле много достаточно заявлений того же самого Йенса Стотенберга, который возглавляет... В основном пока его... НАТО, Ой. да, потому что я пытался найти, значит, российских представителей, но пока, видимо, еще некогда, нет возможности, Ря, по- там, потом Если в некоторые
1: заявления как вчитаться, посмотреть, там как раз и это комментировалось в серии, что Россия взяла Да-да. паузу, чтобы подготовить ответ. Ну, совершенно верно, да, ну вот Йенс Столтенберг сразу
0: был готов отвечать. Ну, человек с микрофоном. Чего, да, много чего наговорил. Значит, что касается, наверное, мы не будем останавливаться по поводу работы дипмиссии в Москве, да, что вот предварительных условий для восстановления, деятельности этих учреждений нет но тем не менее это было бы неплохо все заинтересованы а вот что касается сущностных вопросов до да, таких фундаментальных здесь как можно понять из заявления господина столтенберга взаимопонимание добиться пока москве не удалось а с брюсселем ну и в частности шла конечно речь о не вступлении украины и грузии в нато но остановимся на украине потому что комментировали в основном эту страну на Руководители, вот. И, значит, шла речь о том, что каждая из стран, то есть Украина может, условно говоря, попроситься. И вот все будут принимать решение о том, будет ли Украина членом НАТО. Но вот каких-то скажем так, встречных шагов или гарантий э, НАТО давать не будет по поводу вступления или не вступления Украины. Ну и, в общем, собственно говоря, это ровно не то, чего Москва добивалась. И, кстати, Столтенберг несколько раз подчеркнул, что э, идти на компромисс НАТО относительно принятия новых членов Альянса не будет. На ваш взгляд, ну, можно ли это назвать провалом переговоров или началом диалога, наоборот? Да, ведь можно во всем позитив найти.
2: Знаете, я скорее нахожу позитив, потому что, в принципе, сам факт такой встречи, а это не единственная встреча, и вчера были переговоры, скажем, это такой марафон дипломатический наших переговоров, условно, с Западом, это Россия-США, это Россия-НАТО, и это переговоры по линии ОБСЕ. Мне кажется, это все-таки очень позитивный момент. В принципе, сам факт того, что мы выставили список очень жестких гарантий безопасности, которые мы требуем, Запада в отношении нашей страны. Запад, понятно, что, в принципе, сейчас он будет... Ну, сам факт того, что Венди Шерман – это, в общем, опытный переговорщик, я имею в виду вчерашний раунд вместе с Рябковым, да, она опытный переговорщик, и опытный я бы все-таки употребила термин сенатора Джабарова «забалтыватель». Она, в общем, тянет резину и тянет время. Дело в том, что у Соединенных Штатов и у НАТО в целом есть бесспорное отставание, ну, в частности, по гиперзвуку. Им потребуется 2-3 года для того, чтобы наверстать то, что имеем мы, то, что создано руками Министерства обороны, конструкторов российских и оборонно-промышленным комплексом. Именно поэтому сейчас их задача тянуть бесконечно. Давайте теперь встретимся в мая, давайте потом перенесем на осень. Ой, сейчас вот пандемия, не самый удачный момент, а тут еще где-то события какие-то начнутся и так далее. Я думаю, что в принципе сам факт начала этих переговоров, эта история очень удачная, это уже позитивный момент. Я думаю, что какие-то позиции, конечно же, которые мы обозначили и мы сказали в начале, что мы не готовы идти на компромисс. Я думаю, что мы готовы на какие-то определенные компромиссы Промиссы. То, что касается границ НАТО 97 года, я думаю, что это абсолютно утопичная история. То, что касается Украины, я не вижу Украину в ближайшее время в рядах НАТО, но постоянное вот это вот вбрасывание, а вот мы сейчас возьмем Украину в НАТО, ребята, ну вы рискуете тогда принять участие в боевых действиях. нет в Боевых действиях мы за Украину принимать участие а, кстати не говоря: не да, извините,
0: пожалуйста, Толтенберг прямо сказал: да, что гарантии безопасности Конечно. НАТО но тот самый пятый пункт, не да, на Украине не распространяется, но это понятно, не потому что Украина не член НАТО, да. собственно говоря, каким образом может распространяться. Да, а, да вот да. скажите, пожалуйста, а вот там же еще и до этого совета, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и так сказать, в других европейских столицах неоднократно заявляли, что вот позиция Москвы кажется им странной, почему Москва обращается к Вашингтону как к некой силе, которая отдает приказы, условно говоря, руководству стран НАТО, да, вот все время они подчеркивают, что принимаются решения коллегиальным образом, у каждой страны есть свое мнение, своя точка зрения, и она обязательно учитывается, а вот Москва почему-то считает, что Вашингтон приказывает всем остальным делать то или чего-то не делать. Вот как вы считаете все-таки решение каким образом в НАТО принимаются?
2: Ну, я думаю, что решения принимаются так, как в любой, скажем, даже авторитарной семье. Папа сказал так: значит, там, моя жена сказала: к теще, значит, едем к теще. Поэтому здесь я думаю, что ни для кого нет никаких, так сказать, ни для каких секретов, в том, что единственный член НАТО, который принимает все решения, это, безусловно, Соединенные Штаты. Но в данной ситуации, почему после раунда переговоров? Россия-США, Соединенные Штаты выбрали формат «Россия-НАТО», они как бы хотят показать, что, в общем, ответственность за те решения, которые принимаются в отношении России, мы берем на себя коллективно. Не только одни Соединенные Штаты, условно говоря, империя зла, а вот весь коллективный Запад. Посмотрите, мы не одни такие. С нами наши друзья и партнеры. И мы действуем исключительно в интересах этих партнеров. И замечательная фраза о том, что интересы партнеров Соединенных Штатов не обсуждаются без участия, значит, их участие. Непонятно то ли Соединенных Штатов, то ли партнеров. Такие у них, в общем, такие двоякие формулировки. Тем не менее, я думаю, что, безусловно, Соединенные Штаты играют не просто доминирующую, а покрывают как бы ковцу эти все, так сказать, все, все остальные страны. И, конечно же, они действуют под диктовку. Более того, почему для нас эта ситуация, в общем, крайне опасна, потому что, безусловно, конечно, НАТО — это не организация, не гуманитарная организация. Это очень агрессивный военный союз, который постоянно экспансирует свое влияние, называя это, как сегодня сказал об этом, собственно, только что об этом заявил Столтенберг, мы не просто расширяем НАТО, мы несем демократию. И вот вы упомянули, так сказать, и Грузию, и Украину, как, скажем так, потенциальных членов НАТО. А я бы хотела сказать еще о двух странах, которые, в общем, имеют к нам непосредственное географическое притяжение. Это швейцарк. И Финляндия, Да, Петрович, это след, Давайте не говорят. будем...
0: Сейчас, мы не да. будем опережать события, у нас Там это еще тема, на
1: да. Балканах, которые да. тоже просятся в НАТО, да. но Балканы это немножечко другой регион. Наталья, а можно такой момент у вас втучить? Вы, в принципе, сказали, что компромисс это действительно возможно. Но вот какой вот так со стороны, если посмотреть, смысл в переговорах, если есть красные линии, вы учили это словосочетание с прошлого года, вот с одной стороны и с другой стороны. И визуально вот никто не будет их переходить. Вот нет точек соприкосновения. Ну да, процесс сам Безусловно, важен. Но процесс без результата, он будет иметь смысл?
2: Вы знаете, процесс – это тоже результат. Понимаете? Потому что хотя бы по каким-то пунктам мы можем обозначить свои позиции. Нас услышали, как говорил вчера Тащрибков, мы разживали они вот не знаю проглотили или не проглотили, но мне кажется за 8 часов можно зайца научить курить. И в принципе все, что касается наших красных линий, совершенно очевидно и понятно. Но, честно говоря, вот я сейчас буквально вот готовясь уже к своим эфирам, я смотрела выступление Столтенберга и мне особенно там, так сказать, выступление, касающееся по Югославии, он рассказывает, как НАТО с мандата ООН спасал Югославию и прочую чепуху. И мне, конечно, честно говоря, страшно, потому что у меня создается ощущение, что они вообще нас не слышат, и это, какая-то, это какая-то какое-то новое слово вообще в дипломатическом а, лексиконе. Ну, вообще, да, да, нет, в дипломатии ощущение?
0: много нового, на самом деле, и Россия тоже да. сюрпризы раз преподносит. Но вот смотрите, на самом деле, что можно вынести из выступления Столтенберга, он это, на это особо обратил внимание, что Россия не, не может накладывать или налагать вето на вступление Украины в да, собственно говоря, а об этом в соглашениях-то прежде всего идет речь. Это и есть не расширение НАТО, это и есть то, что называется ультиматумом Москвы. Вот можно коротко, прямо совсем коротко в завершении этой темы, просто вот аккуратно к встрече представителя России и Соединенных Штатов, а потом России и НАТО, появилась в американской прессе информация, что новые санкции Вашингтон готовит администрация Байдена, а они впервые могут затронуть Владимира Путина. Этого раньше не По поводу? Не было. Просто ежегодно или это, в связи с возможной это, Агрессии, там. Конечно, агрессия, конечно, возможно, агрессия на Украине. Это, так сказать, стандартная история. А, скажите, пожалуйста, но ведь это как раз одна из тех красных линий, которые еще никто не переходил. Неужели перейдут?
2: Я думаю, что нет, потому что я все-таки надеюсь на здравый смысл Байдена, он очень опытный политик. а Он имеет вообще достаточно серьезный опыт еще переговорного процесса с советской стороной, еще во времена Андрея Андреевича Громыка. Я не думаю, ведь вспомните, как с чего начинал Байден. Байден начинал с достаточно резкой риторики, а сегодня в оборонном бюджете мы уже даже не видим санкций против «Северного потока-2». Я не думаю, что Байден, имея все-таки опыт сейчас и назначение следующей и следующей встреч личных с Путиным пойдет на то, чтобы вводить или позволить Конгрессу или Сенату вводить новые санкции в отношении лично, э, ну, субъективные санкции в отношении президента да, России. Будем
0: следить. Значит, что касается Швеции и нации, это долгая история. Ой, Швеции и Финляндии. Финляндии. Ну, нации, да, своего рода. Каждая из них. Значит, э, долгая история. Кто-то пытается втащить в НАТО, кто-то сопротивляется. Даже внутри этих самых стран, разные политические силы. Но вот, что касается э, заявлений Вашингтона, то э, Виктория Нуланд, э, всем хорошо знакомая, заявила, что готова обсуждать американцы с Финляндии и Швеции как раз вступление э, в НАТО. Если они того захотят, э, значит, их будут оценивать. Но перед этим важнее даже другое. Перед этим просто были заявления премьер-министра Финляндии и президента э, этой замечательной страны Саулининистю о том, что э, вот возможное вступление Финляндии в НАТО вызвано, например, вот этим ультиматумом, как там говорят, Москвы, Брюссель и Вашингтону по поводу дальнейшего расширения НАТО. И президент Финляндии подчеркивает, что вот все это противоречит европейской архитектуре безопасности. Он не очень доволен, что судьбу Европы так сказать, обсуждают без Европы, да? ну, скажем, в режиме Москва-Вашингтон. И, кроме того, он добавил, что сферам интересов нет места В 2020-х годах. Вот на ваш взгляд, действительно ли происходит реальное движение этих двух стран в НАТО? Или все-таки пока это только риторика такая, алармистская немножко?
2: Ну, я думаю, что это аллармийская история. Она так сказать, это какие-то панические настроения в некоторых около политических и политических кругах Финляндии и Швеции. А эти страны давным-давно держат нейтралитет. Они очень успешно развиваются. Кстати, между прочим, не потому, собственно, такому звериному капиталистическому принципу, как развиваются другие страны. У скандинавских стран, как вы знаете, свой путь, и достаточно очень успешный. Социализм знаете, там, насто, настоящий социализм. А, Абсолютный социализм, и причем с очень высоким уровнем жизни и очень таким, скажем так, ровным. Там нет таких перепадов, даже как, скажем, не побоюсь этого слова, в России, не говоря уже о Соединенных Штатах и многих европейских странах. Я не думаю, что Финляндия и Швеция сейчас готовы расстаться со своим привычным мирным укладом и потратить огромные деньги на участие в военном союзе, я думаю, что им неплохо живется. То, что они сейчас сочиняют про якобы псевдороссийскую угрозу НАТО, приди и нас защитит, Да, у них есть заявления, которые связаны, что на случай военных действий и Швеция, и Финляндия имеют, так сказать, беру, оставляют за собой право обратиться в Североатлантический альянс за помощью и защитой, но это исключительно на случай военных действий. Пока, конечно, я думаю, что в ближайшее Mm-hmm. в будущем. Вот, так сказать, никакие будет и... сохраняться. Ну, да. подлодки-то российские думаю, да. чаще
1: всего в районе Швеции видят. Ну, видит но
0: это еще все-таки не, не свидетельство того, что Швеция Нет, вот прям само завтра само. вступит в НАТО. Да. Смотрите, тут да. вот конечно обсуждается личность Оскара Умарова, нового министра информации Казахстана, вновь назначенного, свежеиспеченного, так можем сказать, но приводят, приводят СМИ его откровенно такие русофобские высказывания, огромное количество. Я честно говоря, думал, зачитывать ли их лично не раз, но, наверное, нету смысла. Кто хочет, пусть найдут, посмотрят. Действительно, очень грубо. Действительно, похоже на русофобию неприкрытую и вообще отрицание так сказать, той же самой победы великой. Вот. И в связи с таким назначением было довольно жесткое заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова, да, о том, что не будет с этой русофобской дрянью, это я цитирую, Примакова Россотрудничества взаимодействовать. Хотя сам, сам новый министр Умаров говорит о том, что его демонизируют, значит, ну, и, в общем... Yeah, он опубликовал
1: выступление, мол, журналисты неправильно да, 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 трактовали да, да, да. его высказывания. Трактовали, но ну, если это прямые
0: цитаты, тут уж трактую, не трактую, но то министру они, информации сами за себя говорят. Знать лучше. Да, ну нет, есть прямые цитаты его, он может потом-то все что угодно объяснять. Вот, что касается все-таки этой личности, неоднозначно, вы, выразимся аккуратно, вот какой-то сигнал к Кремлю в этом есть, потому что, ну, вот только что были эти события драматизированные, от АКБ. Россия помогла, что подчеркивает, такая постоянно. И вдруг такое назначение. Что это значит?
2: Ну, э, во-первых, давайте не будем преувеличивать да, э, влияние России на политику э, Казахстана. И не России решать. Давайте все-таки Нет, это, это, это независимое, да, суверенное да. государство. Казахстан, да, несмотря на его членство в ряде а, союзов, таких со- союз, содружества независимых государств, все-таки это свободное, демократическое независимое государство. И а, президента а, вправе назначать на особенно в такой критический момент для страны менять правительство и делать определенные назначения. А, я не думаю, что здесь речь идет о том, что Кремлю
0: да, или не Да, извините, тогда можно я по-другому поставлю вопрос, переформулирую. Хорошо, это не не сигнал к Кремлю, но надо учитывать, что в Казахстане процентов 20-25 русских или русскоязычных. И этот человек, в общем, своими предыдущими высказываниями показал такое агрессивное к ним отношение. Значит, это сигнал может ну, быть вы знаете, даже,
2: вы знаете, Вы знаете, Смотрите, ну, меня, честно говоря, мне кажется, что это сигнал не только русскому населению, но и казахскому, потому что Великую Отечественную, Вторую мировую войну он назвал чужой войной, Вы непонятно, за что там казахи воевали, то есть при этом, при всем мы знаем прекрасно о подвиге казахов, какое они доходили до Берлина и были в составах огромного количества частей, большое количество казахов воевало и погибло на фронтах Второй мировой войны. Мне кажется, это плевок не столько в душу, так сказать, русскому народу или русскоязычным людям, проживавшим на, проживающим сейчас на территории Казахстана, кроме э, как э, самим казахам. И это, наверное, казахи должны прежде всего осудить и поднять его на вилы и уже, так сказать, но принять какие и обратиться да. к признению.
0: Образно на вилы мы к насилию образно. не призываем в эфире. Так сказать, на такие образные Я вилы. Безусловно. Без про... да, да. Без парорусской... Безусловно,
2: но подвергнуть астракизму, да. это, вот, вот, это вот. все-таки дело, наверное, не наша, а столько, да. Я бы Небольшое
3: противоречие
1: еще все-таки напомнил, связано не только с русскоязычным населением. Одно из заявлений э, Умарова было о том, что казахстанцам надо выбирать, с кем они, либо с цивилизованным миром, либо с Россией. Вместо России он употребил слово такое уничижительное. В принципе, Такаев-то в в начале января сделал вроде этот выбор за всех, потому что обратился за помощью э, к ОДКБ, в составе которого находится та та самая Россия. То есть здесь противоречит этот клин Умарова. Он ведь не только между русскоязычными и казахскоязычными, а еще и между, государствами, между ну, государством, между государством Казахстан и государством России.
0: Казахстан выбирает и Россию, и Китай, и Запад. У-у-у. Это многовекторная политика, на самом деле, как известно.
1: И никакого клина вбивать <свист> ну, здесь да. не следовало.
0: Ну, <свист> а
2: на самом деле... На самом деле, я вообще считаю, что нам надо не, не столь, так сказать, остро воспринимать заявления, особенно, так сказать, вновь назначенных каких-то mm-hmm. не слишком крупных фигур, поскольку все равно в любом случае каждая страна выбирает свою политику. И Казахстан как раз находится вот на рубеже. Он находится между Китаем, чье влияние и на казахскую экономику, и на казахский политический истемблишмент, и на элиту, оно очень велико. И рядом гигантский, огромный сосед России. Поэтому, знаете, вот бесконечные ультиматумы нет, ты алматы выбирай. Ты с кем? Значит, ты там или ты с нами? Ну да, это не Мне кажется, надо это неверно, да. более более мягкую позицию по политику вести. И, может быть, вот слова вот этого вновь назначенного министра информации, они звучат очень жестко, но где-то, наверное, они должны были прозвучать. И мне кажется, что это поле для дискуссий для дальнейшей, но не сейчас только после того, как, как Казахстан действительно залижет раны и вернется к нормальной жизни. Да. Обычному. Давайте, да, эту тему я информационно да,
0: закончу, что вот господин Такаев, президент Казахстана, начал снимать постепенно чрезвычайное положение в регионах, где ситуация стабилизировалась. И, в общем, это начнется с 7 утра 13 января. Вот что тут заявила Эмиль Чичко, или Чечко, или Чечка, этот тот самый польский солдат, который перебежал в Белоруссию, в связи с вот, тем самым миграционным кризисом, вот он говорит о том, что, правда, это он не просто так рассказывал в, другу, в кругу друзей, а, а Следственному комитету Республики Беларусь о том, что 240 человек было убито, причем организовано а, польскими военными там на границе. Ну, соответственно, Варшава сказала, что ему надо к психиатру сходить. На ваш взгляд, что, чтобы, что эта история может значить? Да, если это так, кто, где трупы, где свидетельства Или, или он что-то придумывает Или ему, его попросили, так сказать Или правду убили вы Что думаете на этот счет?
2: Вы знаете, какая-то, честно говоря, какая-то достаточно странная история. У меня есть очень много вопросов к Польше, которую я считаю, в общем, все-таки основным виновником вот того кризиса, который мы наблюдали на белорусско-польской границе, потому что ничего не мешало Польше, если она не хочет пускать к себе мигрантов, хотя, если она член Евросоюза, нельзя быть наполовину беременной. Она должна все принимать ценности Евросоюза. Но Германия в тот момент заявила, семь земель Германии, если вы помните, заявили, что они готовы принять этих беженцев, и нужно было просто открыть гуманитарный коридор, посадить этих людей в автобусы и предоставить им возможность за несколько часов преодолеть территорию Польши и въехать на территорию Германии и уже там, и, извините, принять душ, пописать и, и покушать. Можно даже ни разу не останавливаться. Там, кстати, пропусти, том, нет, пропустили пропустили там...
0: какое-то количество. Какое-то количество попал в Германию ну, все-таки. Да.
2: Я думаю, что попало, так сказать, пользовались дырами в в границе, и в том числе попали на территорию Польши, были возвращены. Я так понимаю, что многие там были и перестрелки были, но, честно говоря, мне слабо верится. Я бы все-таки сейчас не то чтобы зацепилась сразу за эту информацию, я бы ее все-таки, наверное, проверила. Поляки предлагают проверить его на, так сказать, психиатрическую вменяемость. Я, честно говоря, посоветую бы его на детектор лжи. Но, в общем, если нет иных свидетелей того, что в общем-то поляки каким-то образом издевались над беженцами, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, готова сомневаться. Да издевались. Массовое
0: организованное убийство. Массовое да. Причем убийство, никому да. не неизвестно ничего, кроме господина вот этого Эмиля а Чичко. Да. Да. Чичко. 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 Илья,
1: Наталья, да, да. там вам наброшу. Помните был, несколько недель назад всплыл в американской прессе некий диспетчер, который бежал из в Белоруссии, в Польшу, и его слова никто не предлагал проверять на психоневрологическом дисп... экспертизе или отправлять его на детектор лжи. Сказал этот бежавший человек, нам поляки передали, значит, правда. А здесь вот нужно это вот к словам ну, Миличача а, как-то по-другому относиться. О массовых
0: относиться. жертвах идет
1: речь, да? Нет, это,
2: это все, так, вы, знаете, не... это массовые жертвы. Да, речь это идет а, а, Наталья, извините,
0: извините, ради да. бога, да. вот извините, да, что м, на лету, что называется, песню вашу м, попытаюсь корректировать. Потому что у нас еще одна тема, всего пару минут. Дело в том, что власти немецкие хотят говорят о том, что возможно отключение телеграмма, потому что не выполняет этот мессенджер законодательства. И там призывы к расправе над представителями власти. И, честно говоря, и штраф он там как-то не оплачивает. Как вы считаете, возможно ли это? И кто может быть следующим?
2: Ну, на самом деле, к Телеграму очень много претензий и у Российской Федерации, и Федеральной службы судебных приставов, приставов там на 12 лишних миллионов и дуров тоже ничего не хочет платить. Дело в том, что компания зарегистрирована не в Российской Федерации, а на а, британских Вергенских островах, поэтому, так сказать, поймай меня, если сможешь, это тоже такая вообще история. Вообще, вот это такой неуловимый Джо. Вы помните еще некоторое время назад у нас были гигантские фантастические митинги на проспекте, Сахарова, когда когда телеграм попытались закрыть и так далее. Тем не менее сегодня все, каждый уважающий себя политик имеет свой канал, да, свой, свой канал массовой информации. Ну только и давайте сейчас, так, не когда... закрыть,
1: а заблокировать. Это
0: все-таки ну, две это разные. Вещи. Да. Это пример да. того, даже чтобы
2: он не работал.
1: А
0: уж там заблокировать на территории да. страны. Так так. Да, да. и
2: даже это товарищ Трамп. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, что это все-таки это часть огромной большой кампании. Посмотрите, что происходит в отношении Гугла, посмотрите, что происходит в отношении Meta, в частности, Фейсбука. И Facebook Фейсбук, и, и Google получают штрафы не только от Роскомнадзора, но и от, в том числе, и из европейских стран. Так что это общая кампания по, так сказать, по, в некотором смысле удушению свободы слова, но я, конечно, категорически против экстремизма, и здесь я согласна, если речь mm. идет о разжигании. О, о призывах к насилию, то вы... надо что-то а делать, да. 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 Но ну, вот, конечно, видите, вопросы да.
0: безопасности и свободы слова в очередной раз столкнулись в БАМе. Конечно, Делаем небольшой да. перерыв. Журналист, депутат Мосгордумы Наталья Медлина.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. НАТО не согласится на требования России вернуться к конфигурации 1997 года, заявила первая секретаря США Уэнди Шерман по итогам заседания Совета России НАТО в Брюсселе. Как подчеркнула американский дипломат, несмотря на отказ Альянса от нерасширения, области для сотрудничества с Россией остаются, в частности, в сфере контроля над оружием и в работе по разрешению конфликтов. Первая замгоссекретаря США назвала важным то, что Россия в диалоге НАТО не отказалась от идеи продолжить контакты. США расширили санкционный список за связи с КНДР. В перечень добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданин России Романа Алара, сообщает американский Минфин. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке. Минфин указывает, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи. Президент Казахстана Касым Жамар-Такаев отменил чрезвычайное положение в трех областях страны Павлодарской, казахстанской и Северо-Казахстанской. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. Согласно этим документам, режим ЧП отменяется в границах данных регионов в 7 утра 13 января. Такаев 4 января подписал указ о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алмате. На следующий день особый режим был введен на территории всей страны на срок до 19 января. Один человек погиб и еще восемь остаются заблокированными в результате аварии на ГЭС в китайской провинции Сычуань Как сообщает МЧС КНР, инцидент произошел в уезде Даньба, на ГЭС лопнул клапан подачи воды 11 человек оказались заблокированы, троих удалось освободить, один скончался На место происшествия отправлено более 70 спасателей, катер и 13 пожарных автомобилей Прокуратура Праги передала в городской суд дело Александра Франчетти, выдачу которого требует Украина. Предварительное изучение материалов завершено, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Алиш Цимбала. Гражданин России задержали в аэропорту Праги 12 сентября прошлого года на основании ордера на ареста выданного Украиной. Сейчас Франчетти находится в тюрьме Панкратс. Гугл, Ватсап и Facebook оплатили назначенные российским судом штрафы в размере 22 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. По данным ведомства, Твиттер свой штраф еще не оплатил. В прошлом году Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов, которые не локализовали базы данных российских пользователей на территории страны.
1: И так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Это вторая часть подкаста Слышали новость. В студии Илья Харламов и Алексей Красильев. Привет, привет. Еще раз здравствуйте. По скайпу журналист, депутат Мосгордумы Наталья Медлина. Наталья еще раз я здравствуйте, меня. да, опять рада вас видеть. И хотелось бы все-таки сказать о том, что грядет э, со всей очевидностью уже и для медиков, и для официальных лиц, и для структур, да и для, наверное, простых людей. Вот эта самая очередная волна, я уже сбился по счету, какая, но вот связанная с омикроном.
1: Будет четвертая, если э, большая. Четвертая
0: или пятая, тут уже, да, уже, честно говоря, я не могу, ну, так сказать, за цифры отвечать. Но, во всяком случае, Татьяна Голикова, вице-премьера, заявила, что будут мероприятия, приниматься, если, ну, какие-то особые, да, если негативный сценарий э, будет э, реализоваться в России, на это очень похоже, потому что мы видим, что в Европе происходит, там, в Соединенных Штатах, все это как-то идет, вот, знаете, как шторм, на, так сказать, волна там поднялась где-то в, в океане, и идет она к берегу, и, в общем, захлестывает берег. А, как вы считаете, эти меры какой характер могут носить? Потому что, вот, например, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказал, что, может быть, и 100 тысяч в день заражений в России, а депутаты Госдумы говорят, что если больше 40 тысяч будет, то надо будет чуть ли не локдаун вводить, или карантин, или какие-то очень серьезные ограничения. Вот что нужно сделать, и что будет сделано, на ваш взгляд?
2: Ну, смотрите, во-первых, прежде всего, давайте э, вспомним Анатолия Альтштейна, который еще пару месяцев назад, когда только проявились вообще первые упоминания о э, штаме Омикрон. а я напомню, что это буква О, то есть мы уже пережили да. практически весь алфавит, Греческий. и штамма мутирует. Да, весь греческий алфавит, штамм мутирует, и он тогда выдвинул гипотезу о том, что омикрон является менее смертоносным, но более контагиозным. Это значит, он быстро распространяется, с геометрической прогрессией он распространяется, но все мы переболеем, он выдвинул. Дельту мы все в незначительной степени, то есть с незначительными, не сокрушительными и не смертельными, так сказать, последствиями, мы все переболеем и на этом пандемия закончится. И вот сейчас все больше и больше ученых во многих странах мира они поддерживают данную концепцию, которая еще несколько месяцев назад, пару месяцев, может, меньше, да, казалась абсолютно утопией. Но сегодня здесь нужно понимать вообще, насколько это действительно тяжелое заболевание. Вы посмотрите, если мы возьмем ту же самую Британию или те же самые Соединенные Штаты, где вчера количество новых зараженных превысило полтора миллиона человек. Это значит, что в принципе в ближайшее время и Россия накроет этот штамм. И именно в таком а, количестве, и конечно же город-герой Москва, естественно первый станет эпицентом.
0: Да, первый удар, да,
2: первый удар. примет абсолютно основной удар, и сейчас люди возвращаются после новогодних каникул, и скорее всего уже а, счет идет на 600 и более случаев, зафиксированных в России. Я думаю, что меры нужно будет принимать в зависимости от того, насколько он смертоносен, потому что мы не объявляли локдаун в прежние времена, когда была эпидемия гриппа. Да, грипп имеет, безусловно, у определенных категорий еще и летальный исход, он равен там 0, 0, 0, 0, 0 да. процентов. А здесь если о процентах поймем... идет
1: речь, да? здесь гораздо выше, конечно. Да, только чуть-чуть да. вас поправить, там речь не должна да. идти, как если мы говорим про Соединенное что-то, не о заболевании, о выявленных случаях. Потому, Потому что там такая скачкообразность, 200 тысяч, потом полтора миллиона, потом опять 3000 300 тысяч. Да. То есть вот именно такой момент. Mm-hmm. И я бы еще добавил буквально пару слов, что очень часто омикрон бессимптомно протекает. Его еще и определить сложно Конечно. визуально.
2: Ну. Но... Да, но, кстати, между прочим, мы в, в начальной стадии коронавирус тоже у очень многих протекал бессимптомно, что является сейчас очень большой проблемой. Люди не могут получить QR-коды, хотя имеют огромное количество антител и, в общем, считаются такими, так сказать, немножечко в некотором смысле пораженными в правах. Я думаю, что все-таки меры будут приниматься в зависимости от от развития ситуации, потому что мы в какой-то момент мы можем встать перед тем же перед той той же самой истории, перед которой встал Израиль, который просто опустил руки. И он сказал, ребята, мы сделали все, что можно. Мы уже использовали две вакцины, уже бустерную вакцину. И вакцинировали больше 90% населения. Да, да. мы вакцинировали всех, но, к сожалению, мы не можем. Или мы должны все переболеть, как еще, не знаю, два года говорил Геннадий Григорьевич Анищенко, все переболеют, и и, все будет хорошо. Слушайте, у меня
0: вот один очень хорошо знакомый врач еще года полтора назад говорил, что тут другого выхода нет. Придется всем переболеть, и Тогда будет вот устойчивый коллективный иммунитет. Как бы, это, как бы эти слова жестко не звучали. Ну, ладно, будем готовиться, ждать. И Нет, а, на подождите, лучше. одну да. секундочку.
3: Да, я да. все-таки хочу,
2: хочу вас поправить, потому что я являюсь человеком не переболевшим, я являюсь mm. человеком вакцинированным. Я вакцинировалась еще в октябре позапрошлого года, в прошлом году я сделала ревакцинацию, и а, антитела показывают, что я не болела. А вы представляете, mm. какой у меня круг а, общения и так далее. И здесь все-таки речь идет о приобретении коллективного а, иммунитета. Разными путями разными, того, путями. разными путями, да. Разными путями. Я все-таки считаю, что путь вакцинации это наиболее верный и менее травматичный для организма. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с очень тяжелыми последствиями коронавируса, просто очень тяжелыми. Да, к и к сожалению, переболеть и привиться, это две разные вещи.
0: А, давайте про Екатеринбург. Там а, абсолютный шква волна вот этих минирований, слава богу, ложных. Совершенно. Да, ложных что тоже. До сообщений. В общем, смотрите, 163 школы, 150 сигналов было, да, эвакуировать пришлось эти 150 школы. конечно, нарушены учебные процессы, там, удаленно, дети на удаленку ушли. Так мало того, что школы, еще и высшее учебное заведение тоже пришлось эвакуировать, и, в общем, это такая спланированная атака, знаете, точечная, что называется, вот на Екатеринбург. Москва проходила несколько волн, да, вот мы очень часто о волнах говорим, но вот волн этих
1: минирований. Но с такими процентными ну, там показателями. Да, да, там процент... из 163. Это да, как?
0: это очень много. У меня у самого там так сказать, детей не, неоднократно эвакуировали значит, из школы, садиков. Это буквально 2-3 года назад было. Ну вот в Москве сейчас вроде более или менее, а Екатеринбург под ударом оказался. Скажите, пожалуйста, ну неужели никак нельзя ему противостоять технически? Понятно, что людей надо ловить. Очень часто это за пределами России, так сказать, происходит. Ну, звонки идут, да, IT-телефонии и так далее. Но тем не менее, что тут можно сделать? Или или каждый, ну, каждый раз надо эвакуировать? Это же дети...
2: Ну, а по послушайте, прежде всего я хочу сказать, как председатель управляющего совета, одной из московских школ, а московские школы объединены в целые холдинги. Понимаете, я себе очень хорошо представляю, что такое эвакуация детей, особенно маленьких. Вы представляете, если в одном классе сейчас... А сейчас школы разделены. В одной школе одни малыши, в другой школе средний класс, в третьей школе одни старшеклассники. Если со старшеклассниками все проще, то с малышами очень сложно. Сейчас зима, детей нельзя голышом на Морозу выкинуть. Понимаете? Это все э, требует определенных невероятных усилий. Невероятно. И, времени, и времени. Для это стресс, да. То, что касается поиска, ну, я считаю, что э, пока, пока, вот я еще не видел ни одного человека, которого нашли. Вот нам говорят, да, это там из-за рубежа, это там где-то на Украине, там, не знаю, на Сейшельских островах. Ребят, поезжайте, найдите, привезите и посадите на пожизненные. Вот, вот тогда, мне кажется, когда это будет публичный процесс, вот такая вот публичная мощная порка, и когда государство покажет свою, свои возможности, как говорил Глеб Жиглов, обезвреживать этих вот персонажей, тогда, мне кажется, что это вот все пройдет, потому что 150 школ, вы еще забыли, что помимо школ были эвакуированы и высшие учебники. Да-да, я вам вот сказал как раз. Да-да. Да-да-да. Да, да, да. И, и это все, конечно, не прибавляет, так сказать, уверенности в завтрашнем дне, и дети просто начинают бояться ходить в школу, понимаете? Mm-hmm. Потому что, конечно же, у нас есть алгоритм, по которому мы действуем, мы знаем, что делать в таких ситуациях, понимаете, каждый раз говорит: а вот давайте, там, так сказать, укреплять оборону, ежи поставим перед школами, будем рюкзаки проверять, но, тем не менее, мы понимаем, что есть школьные стрелки, их тоже, так сказать, мы не преодолели это огромное зло. Пока я считаю, что вот неотвратимость наказания вот с этим пока вот в отношении преступников этих пока... Ну всугодно. да, есть
0: есть есть проблема. Вот еще какая у нас тема. Владимир Путин предложил проиндексировать пенсию на 8,6 процента выше официальной инфляции, которая составляет 8,26. В среднем это будет прибавка составлять 1400 рублей. Это, это здорово. Почти 19 тысяч будет средняя пенсия, но тем не менее... не
1: работающих пенсионеров. Да, да, там, кстати
0: говоря, будет ведь еще и для работающих проиндексировано. Вот, и э, хотелось бы э, спросить, все-таки какой-то, возможно, ожидать в ближайшее время, ну, так сказать, более качественный рост пенсии, потому что пенсионеры хотели бы получать, там, допустим, 40 тысяч. Если можно коротко, потому что у нас еще одна маленькая темка, да. Или давайте сразу все вместе, это социальный блок, да, введение еще... Да, да, введение продуктовых, значит, э вернее ограничения на ценах сетей вот предложили для фаса некоторые из этих сетей на базовые такие товары которые нужны вот эти продовольственные, все, социальные продовольственные, продовольственные, да, совершенно верно да, вот эти социальные Продукт. меры пенсии и введение ограничений как-то улучшить социально экономическое положение граждан
2: Значит, то, что касается регионов, у нас есть несколько регионов, где помимо базовой пенсии да, есть еще и городская или региональная надбавка. Вот человек, который получает пенсию, неработающий пенсионер, который получает пенсию в регионах, например, в Москве, где есть базовая пенсия и региональная надбавка до 21 200 рублей, если у него минимальная пенсия, он никаким образом не почувствует вот это повышение. Да? То есть мы здесь повысили, а здесь просто уменьшится вот эта надбавка московская. Московская, mm-hmm. Хантамансийская или еще несколько регионов, которые добавляют до прожиточного минимума или Московская область в частности. Да, поэтому здесь речь идет и о, о том, что почувствуют это только те регионы, в которых действительно нет а, никакой надбавки и люди получают только то, что они заработали в жизни. Я человек, очень сильно пострадавший на тему а, дискуссии о пенсионном обеспечении. Коммунисты, мозг Гордумы предложили некоторое время назад минимальный осталось. размер. 10 секунд Да, Наталья, 10 а, секунд. Да. тысяч, я считаю, что надо кардинально решать проблемы с пенсиями в регионах, не в Москве, в Москве в последнюю очередь, а то, что наконец-то ритейл услышал вообще а, и прекратил Это давать здорово, спасибо, журналист,
0: депутат Мосгордумы Наталья Метлина.
3: Студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. НАТО не согласится на требования России вернуться к конфигурации 1997 года, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам заседания Совета России НАТО в Брюсселе. Как подчеркнула американский дипломат, несмотря на отказ Альянса от нерасширения, области для сотрудничества с Россией остаются, в частности, в сфере контроля над оружием и в работе по разрешению конфликтов. Первый замгу секретаря США назвала важным то, что Россия в диалоге с. НАТО не отказалась от идеи продолжить контакты. США расширили санкционный список за связи с КНДР. В перечень добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданин России Романа Алара, сообщает американский Минфин. Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке. Минфин указывает, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев отменил чрезвычайное положение в трех областях страны Павлодарской, казахстанской и Северо-Казахстанской. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. Согласно этим документам, режим ЧП отменяется в границах данных регионов с 7 утра 13 января. Такаев 4 января подписал указ о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алмате. На следующий день особый режим был введен на территории всей страны на срок до 19 января. Один человек погиб и еще восемь остаются заблокированными в результате аварии на ГЭС в китайской провинции Сычуань Как сообщает МЧС КНР, инцидент произошел в уезде Даньба, на ГЭС лопнул клапан подачи воды 11 человек оказались заблокированы, троих удалось освободить, один скончался На место происшествия отправлено более 70 спасателей, катер и 13 пожарных автомобилей Прокуратура Праги передала в городской суд дело Александра Франчетти, выдача которого требует Украина. Предварительное изучение материалов завершено, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Алиш Цимбала. Гражданин России задержали в аэропорту Праги 12 сентября прошлого года на основании ордера на арест, выданного Украиной. Сейчас Франчетти находится в тюрьме Панкратс. Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные российским судом штрафы в размере 22 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. По данным ведомства, Twitter свой штраф еще не оплатил. В прошлом году Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов, которые не локализовали базы данных российских пользователей на территории страны.